0: 夏2日金曜日のプライムニュースです今夜のテーマはこちら長谷博史知事緊急出演能登半島地震1ヶ月そして小泉優さんとホワイトハッカー公開情報を読み解く極意ですそれでは今夜のゲストをご紹介しますリモートでのご出演です石川県の長谷博史知事ですよろしくお願いいたします
1: どうぞよろしくお願いいたします
0: 東京大学先端科学技術研究センター准教授の小泉優さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします,しします日本においてホワイトハッカーの第一人者で日本ハッカー協会代表理事でデジタル庁セキュリティ戦略官の杉浦貴之さんですよろしくお願いいたします
2: 、はい、よろしくお願いします
0: ではまずは石川県の長谷博之知事に被災地の現状について伺います。はい、長谷さん野党半島地震の発生から1ヶ月経過したわけなんですが、被災地の現状についてはどのように受け止めていらっしゃいますか
1: 。はい、ちょっとあの2つのこの流れを申し上げるとですね。はい、こっちの流れはですね、インフラ4点セットを早く具体的な数値を示して復旧復興をするというのがあります。はい、道路、上下水道。うんうん電気、まあ、電力ですね、はい、そして情報通信ですね、はははうん、このインフラ4点セット応急復旧して、まあ、本格的な復興するのが一つです、はい、もう一つは、ですすね、うん、人に着目しています、はい、今、1月1日の段階で、うん、住民基本台帳に、市町でですね、うんうん情報があったその人たちが今、誰がどこで何をしているかという情報の共有とそして必要な相談支援です、この<ィ>インフラという部分と人に対する支援というのを両方同時に進めていかなければいけないとこういうふういふに思ってます<キッ>
3: 、ね、特にそのインフラ4点セットからじゃ伺ってい,くいきたいんですけれども。はいあのごめんなさい、これはもう私個人の個人的な感想でもあるんですけれども、やはりそのどう上下水道を整えるにしても、電気をやるにしても、まあ、情報通信は、まあ、別の,その,あの、それでもやっぱりこう、とりあえず道路がなおあの開通しないと、復旧しないと、建築資材も復旧資材も、その上下水道を工事する人たちも中に入るまず道路が先じゃないか。というふうに話を聞いていて、これまで思っているんですけど、やっぱり4つは同時並行ですか
1: えまずあの道路のことについて申し上げると、はい、え国道もあります、うん、剣道もあります、市道もあります、町道もあります、それから農道もあります、うん、林道もあります、はい、そのすべてについて、ですね、うん、前回申し上げたようにずたずたになっていますから。うんはい箇所の確認と、うん、そして、応急復旧を進めなければいけない、うん、そして調査も含めて、ですね、はい、ま設計もして直していく事業者の皆さんにお願いする、うん、今、国に権限代行をお願いしている部分もあります、うんうん、能登半島の外浦の国道249号とか、はいえー、基幹道路である能登里山街道。うんうんうんこういったです、ね、国にやってお願いしますという大規模なところもあれば、うん、そこから先に支援を届けるです、ねうん、市道、町道、林道、農道などです、ね、ここもずたずたになっているのを確認をして、うんうん、一つ一つ支援を、まあ、工事をしているという段階です。そのの道路の復旧工事に関し
3: てはその今、長谷さんの,その把握している状況でいうと、何て言ったらいいんですか、父として進んでいないのか、それともさまざまな自治体や国からの支援によって、一定程度のメドが、例えば輪島への道路とか鈴江の道路っていうのは、かなり回復,復旧の、かなり広い意味での復旧の見通しは立ってきているの
1: か、状況はどうなんですか、はい、申し上げます、はい、まず、六島市の役場に通ずる道路は、うん、早い段階で通りました。はい従って、必要な物資の支援もできてきています、うんはい、本当に感謝していますし、はい、また、そうではない孤立集落が随分と何百箇所もありました、うんはい、ここに当初3400人,人いらっしゃいました、はい、この方々に対して必要な物資、情報と、うん、それから電気、上下水道、はい、届けなければいけないという基盤を考えたらですね、うん残念ながらやっぱり網の目のように張り巡らされた指導、調道、農道、林道、うん、こういったところが十分に回復するに至っていません、うんうん、このことで、うんえー、物事は遅れてはいけませんので、うん、だから自衛隊の皆さんが40キロの物資を担いで毎日あの拠点となるところにですね、うんはい、水や食料や必要,必要物資を今運んでいただいているという状況でもあります
3: 道路を復旧するための,その一番いい手法というかチーム、国交省から特別なそのチームが派遣されていて、すごい速いスピードで道路の復旧が行われているという話も聞きました、ただそれが一体何チーム入っていて、どのように動いているかというところまでは僕らは聞いていないんですよ、その実際の実動部隊、道路復旧に向けた実動部隊はどういう状況にあるんですか
1: 、はい。はい十分にこれは道路に関しましてはですね国交省が全国の業界団体にも声をかけて入っていただいておりますがですねさっき申し上げたように能登里山街道とか、四街の役場に向かう基幹道路ですねこれはつながっています、早い段階でしかし住民や避難所はですねさらに網の目のように張り巡らされた中山間地域のあちこちにございますのでそこにつなぐ道路をです、ね、県や市町の業者の皆さんが毎日泥だらけになって道路の警戒という言い方をしますけれども、うん、そこを開くために作業をしていただいていますそして道路,にはです、ね、道路の下には上水道も入っていれば、はいはい、下水道も入っていれば、うん、当然、側道にはです、ね、電柱も立っています。うんでこのやっぱ電気と道路と上下水道が一体であるというこのことがです、ね、やはり作業を遅らせている一つの要因でもあるということです、
0: はい、長谷さんその道路の状況まだ厳しいという現状の中で富山県の方からこういった、えー、メールが届いています、えー、長谷さん船は危ないですか港は使えませんか道路が使えないというなら県を越えてぜひ富山県を頼ってくださいとこういった声も届いているんですが船という手段というのは、どのように考えてらっしゃいますか
1: はい当然ございますが、まず石川県の方はですね、うん、69ある、まあ、漁港、うん、港のうち、ですね58が、いわゆる海底が隆起して、ですね、はいえー、使うことができません、うん、同時に富山県の方からも応援に入っていただいておりますし、うん、あの新田八郎、富山県知事にも、ですね、うんうん、昨日もお会いしましたが、大変、うんあのご支援もいただいておりますしそういった協力はもちろんできておりますただのとに入ってから住民のところに向かうやはり小さな道指導とか衝動これはやっぱり崖崩れ崩落などで大変なダメージを受けているということが、うん、まあ皆さんから見てですね遅いのではないかというふうなご指摘になっているのかなと思ってます
0: ありがとうございます、はい、そして知事先ほどあのインフラ4点セットというお話あった中の2つ目 2>、うん、上下水道についてなんですけれども、はい、石川県ではおよそ4万890戸でまだ断水が続いているということですよね復旧作業が進まない一番の要因先ほど道路とこう一緒になっているという話もありましたけれども、うん、一番の病院はどこにありますか
1: 、はい、まずあの石川県が手取川ダムから七尾まで、はい、え水を懸水として送ってございます、はいはい、その手前の長野と町から七尾に至るところの懸水の配管がずたずたになっていました、はいうん、これはちょっと遅れました、はい、しかし先日、えー、1月の30日ほどにはつながりましてですね。うんつながっただけではいけないので水を通して漏水箇所を今修復をしています、はい、そして、七尾から奥能登の,戸の、うん、水の門環境というのはです、ねうん、浄水場があって送水管、うん、排水管で各ご家庭に流しています、はい、あるいは中山間地域では、うん、井戸の水を使っているところもございます。うんうん、この管理はです、ね、市や町また民間,のですね、民間というか地域で管理をしているものもございますので、うん、こうした水、上下水道特に下水道も含めてです、ねうん、これが一体的に情報が共有されているわけではありませんでした、うん、しかしそれは今後、復旧に向けて情報を共有して一体的でやりましょうよと、うん、例えば水環境について言えばです、ねうん、農業集落排水もあります。うん漁村にも集落排水があります、簡易水道もあります、またあの環境省の合併浄化槽等もあります、こういったことの情報を共有して、水は飲む水も必要ならば、洗濯とかお手洗いとかの出す方も必要なので、これ、一体的でやりましょうと、それは当然道路の下に配管されています。それが随分とやっぱり仮想地域で老朽化していたということもありますので、こうやって穴を掘って、一つ一つ点検をしてやっていると、でこの小池百合子さんからもご連絡いただきましたが、東京都をはじめ、全国の水道局関係に入っていただいて、徹底してこうした一つ一つ水が漏れたところを確認して修復していただくという作業を進めているということです。
3: 長谷さんそんな話聞いてるとなんかこう気の遠くなるような話なんですけれどもそれは要するに水源のところからかいわゆる川下というか本当の,その使うところ住宅のところに至るまでどこで漏水しているかわからないんで、うん、手探りで探していくという話に聞こえますそういういい理解ででよろしいです
1: かあの手探りではなくてですね、うんはい、きちんとスコープなどを通して水を通した上で漏れているところを確認して、うんうん、そこを一つ一つ道路の下、穴を掘って、ですね、はい、で上水道と下水道、排水はですね、はい、やっぱり2つありますから、どっちがどこで損傷しているか確認をして、そこをですね直す、うんうん、その上で上水道の場合には水質検査をしてからお使いいただけるようにすると、なるほどこの膨大な作業をですねやっていただいているということであります。はさん今度避難の避難しさ
3: れている人々の人数の話ちょっと伺いますわれわれ伺っている限りのい避難者総数 14,420 人二次避難者数つまりまあ地域の避難所ではなくて、より安全な、まあ、インフラが等々が整っている、例えば金沢市とか、まあ、金沢よりも遠いところのとところにある二次避難所まで移動された、避難された方が5178人と、この状況でありますけれども、二次避難者、前回ご出演いただいたときにも、も二次避難者に,になかなかこうお願いしても動く人が少ないんだというあのお話ありました、その状
1: 況はどうなってますか。さまざまな事情がありますので、しかしまず、二次避難者の方には、ですね当分、今のお住まいのところにいても、道路やましては上下水道、水が行かなければお手洗いもお風呂にも入れないし、洗濯もできないということで、納得していただいて、移っていただいています。このの14000というですね避難所人数ですが、これ、減ってきているのはありがたいんですが、実はですね、車中泊をしている方、自宅の納屋にいる方、ビニールハウスにいらっしゃる方、こういった方々も、いわゆる自主避難者、自宅待機者として、相当数いらっしゃると、やっぱりでも、必要な食事をするときには、避難所に来て、食事を。いただいているという方もおられまして、ですね、うん、おられ行政という立場からすれば、特に、市町の首長の皆さんは、うん、自宅避難者、うん、車中泊をしている人、こういった方々の数も把握して、必要な支援物資を調達をして届けなければいけない、うん、また、市町の皆さんからすれば、うん、発災したのは1月1日でしたよね。はいはい、実はその頃奥福島市では実は通常の4割増しの人口がいました<あ>帰省客客とともにですねお父さん、お母さん、家族命を守るために今、とりあえずうちに来てと言って、うん、金沢とか東京とか名古屋とかに親戚のお宅に行ってらっしゃる方もおられます、うん、しかし、もうこれで1か月も経ちました、うん、今後の生活どうするんだろうということになったときに、うん誰が今、どこにいて、どういう支援を必要としているかというニーズを把握して、その把握したニーズに選択肢を示しをして、提供していく、提供していく最たるものが仮設住宅だというふうに認識しています。仮設住宅、昨日、一おととい、18戸、まあ、とりあえずまだこれから
3: ですよね、和島も4000人希望しているところにまだ18戸というお話を、この間伺ったばかりです。これ長谷さんは希望している方には全員に届けるという前提で行くとした場合に、仮設住宅必要な量が全部整うのはいつ頃かかという時期的なメドはもう持ってるんですか、
1: はい、まず原則を申し上げると、ですね、はい、申し込み、市町にいただいている仮設住宅に入りたいという申し込みは7000ほどあると聞いています。なるほどベストはそののの戸をお住まいの始末の中でご用意してあげることが必要だと原則を持っています。はいうん、だけども、適切な場所が用意できるのか、うん、つまり崖地とか海の際とか川のそばとか、うんうん、ハザードマップで赤のところは無理ですよね、うん、まとまった土地を用意できるのかということで市町、うんはい、の担当者と県の担当者が準備しています。うんうん、その上で、物理理的にもし無理ならば、市町の中でですね被災地に近い中能登町や豊、うん、田清水町や、うん、河北市とか能登、うん、の,の,の被災地に近い市町で仮設住宅はどうでしょうかと申し上げています、また実は金沢以南の皆さんからも、うんうん、みなし仮設住宅としてまた公営住宅としてですね、うん、提供いただいている数もあります。うんうん、さらに言えば全国からです、ね、これ8000戸ほどあったと思いますけれども、うん、うちの県の公営住宅や、市町もお使いくださいという提供もいただいております、うん、ただし、ニーズ調査をしましたら、他の都道府県に行くのはちょっと勘弁してほしいという方がほとんどでした、うんうん、なので、お住まいの能登の6市町の中、その隣接した市町、さらには県内の金沢の伊南の市町等でそこで仮設住宅かみなし仮設住宅であるアパート、賃貸、はい、あるいは物件か、うん、あるいは公営住宅というふうに選択肢を今、お示しをして、うん、ニーズをお聞きをして、うんうん、マッチングをしているという段階です。なるほど。初さんね。
3: そうしたその、まあ、その石川県がそのし震災と、うん、こうガ,チガチでという言い方も失礼ですけど向き合っている中、ちょっと僕らがこれは石川の皆さん、長谷さんをどういうふうにお感じになっているのかというのを伺えていたいのがこれなんですよ北陸応援割政府は3月からこの北陸応援割というのを動かすというふうに言っています石川、富山、福井、新潟の4県に対して旅行代金上限2万円まで。50引きだということで、まあ、北陸新幹線の鶴ヶでまでの開通延伸に合わせてのことだとは言うんですけれどもただしこれは政府に聞くと3月から始めるかどうかは、最終的には知事の判断だと、で例えば、長谷さんがこの北陸応援割は、われわれは8月からにしようということであれば、8月でも構わないという趣旨の話、この間、道子さん、前の秘密,秘密市長ですよ、今の国交副大臣、こういうふうにおっしゃってたんですが、長谷さん、いかがですか、この北陸応援割、今の石川の皆さんにとっては、ありです
1: か、なしですかはいこれはですね、はい、時期を見て最終判断をいたしますが、うん、私はこうした旅行割も使ってですね、うんうん石川県の経済を回してしててほいいと思っています。おおつまり金沢以南、はい、今度新しく駅のできる小松駅、加川温泉駅、はいはい、温泉街も通常の営業は可能なんです、こういったところにむしろ来ていただいて、うん、消費もしていただいて、うん、お金も落としていただいてそれが能登の皆さんを助けることにもつながります。うんこのことは、隣県である富山や福井や、また新潟や長野の皆さんにとっても、ですねこうした北陸応援割ということで、経済が潤うことは、人が循環し、お金も循環し、そして税収も上がる、そのことが能登を助けることにもつながりますというのは、一つの考え方としてありますし、また県民の皆さんにも、ですね例えば食事はのね食事の県民割とかあったじゃないですか。あありりままししたたたそういった経済を動かすことについては、ご協力くださいということもお願いしております、
3: うんうん、具体的にじゃあ、石川県としては金沢以南でのこの北陸応援割を適用かつあの、受け入れるというような発表はまだこれからですか
1: 、はい、準備はしておりますが、はい、やはりそれにはそのタイミングというものがあるということで。分かりましたで、最
3: 後、すみません、メールがあるんですけど、その前にね、橋下さん、これ、一応 BS で全国に波を落としてるんですけれども、日本全国の皆さんに対して、今おっしゃりたいことがあれば、一言をどうぞ
1: 。はい、本当にまずお礼申し上げたいと思っています、うん、たくさんのご支援、お見舞い、また義援金を賜りました。うんうん、また全国の自衛隊、消防、警察をはじめ、えー、危険な任務に挑んでいただいております、また全国の自治体の職員にも応援をいただいております、うん、専門ボランティアの方にも来ていただいております、うんでまあ、来れない方もおられますが、その熱い思い、な、うんとか石川県、なんとか能登の皆さんに頑張ってほしい、うん、その思いは本当にひしひしと伝わっておりますので、うん、改めて御礼申し上げたいと思います、本当にありがとうございます。すまはですねはいやっぱり犠牲となられた方、今、240名ほどになりましたが、この方々の無念な最後だったと思いますが、この方々にも家族やお友達や親戚おられます、この方々の思い出がですねずっと生き続けていくように、この思いを石川県の将来に、この方々のことを忘れてはいけないと、そのためにも我々は今、頑張らなければいけないと。そういった思いも全国の皆さんに分かっていただきたいと思ってます。はい、はい、すいません。1万点がメールはい
0: 、私の声が届いています。こんな声です。大阪府の方から長谷知事にお尋ねします。大阪万博の影響がありますか？といういかがでしょうか
1: 。はい、あの大阪万博、ぜひやっていただきたいと思っています。それも身の丈にあった形でやっていただきたいと思いますし、これは？あの万博というのは世界に我が国のやっぱり技術力をオープンにする大事な場でもありますし、今後の我が国の経済成長にも必要です、したがって、身の丈に合った形でやる中で、その時に石川県や能登のことも発表できる場をぜひ提供していただきたいと思います、は
0: い、長谷知事のご出演、本日ここまでとなりままますどうううもあありりががとと
1: ごござざいいいししししたた本当によろしくお願いいたします。
0: ここからはロシアによるウクライナ侵攻で注目を集める情報収集分析の手法オシントについて伺いますその前に今日のゲスト杉浦さんの経歴を簡単にご紹介させていただきますこちらです1975年愛知県生まれです2000年に東京理科大学中退後情報漏洩対策や調査を行うネットエージェント社を創業2004年にファイル共有リストウィニーの暗号解読に世界に先駆け成功。2018年一般財団法人日本ハッカー協会を設立そして2023年世界最大規模のサイバーセキュリティイベント DEFCON31 で催されたおしんと情報収集や分析技術を競うコンテストで杉浦さんが所属するチームが優勝されたということなんですねまず杉浦さんこの優勝されたこの大会では具体的にはどういった問題を解いていくものなん
2: ですか、はいそうですね。うん、まあ一言で言うと、うん、絶対に解けない問題を解いていくって感じです。分か、うん、うん、具体的に。そうですね。具体的にはこの人の、えー、メールアドレスを当ててくださいとか、え<っ>そこのパスワードを教えてくださいとか、絶対分かんないやつなんですね。うそういうものを、うんえー、インターネットの公開されている情報から見つけてきてくれるというものですね。うんうん、でできるんですか。できる人も当然あります。うん、やり方はありますが、はあ、一筋縄ではいかない問題ばかりですね。でそんなのも
3: 例えば僕の,あの携帯番号とかそのパスワードとかってやってくださいと言ってポンとやったらそのノウハウが広がったらリスク高
2: いでですすよねねまあそうです、ねうん、ただ、当然そういうのっていうのは一定割合、はい、まあもう当然公開されているものとなってますので。はいまあのでも公開されている人が知らないままっていうのはたくさんあります。なるほど、うんはい、なるほど。あ、そうか。じゃあその
3: ど僕のパスワードを割り出すんじゃなくて、僕のパスワードがどっかにあるからそれを引っ張り出す、探し出すのが。この競争の問題。まあ、そ
2: うですね。まあ、それがまあ、一部ですね。はいはい、まあ、当然それ以外にもホームページに隠されていた内容とか。削除された内容を見つけてこいというのもあったりしますね。
0: これはチーム戦なんですか。それとも杉浦さんお
2: 一人でこう戦っていくものか。の、はい、これはね、チーム戦です。ほ<う>はい。四名のチームで、まあ、我々はまあ、参加してやっております、はい。これ人数多い方がいいんですか。要するに知恵がたく
3: さんあった方がいいのか。四人ぐらいが一番こう、なんてうか、うまく動く人数なんか
2: 。まあ、これはね、当然、あの、ある程度できる人がたくさんいれば。はい、まあ半分は根性であるようなものですので。そうですね、お仕に根性という言葉が出てくるんですすねね、そうで諦めたら当然、もう見つからないんですけど、絶対に答えがあるから問題になっているので、見つけてこいという形なんです
0: ね杉浦さんはこの技術っていうのは、いつ頃から習得し始めて、歴は何年ぐらいなんですか
2: そうですね、実際にこういう技術っていうのは、インターネット始まった当時、95年ぐらいから私、インターネット使ってますので、その頃からやってた内容ではあります。年、年あとね、95年ぐらいですね、1995、はい、年、ですからもう20年、まあ、30年ですね,ですね、はい、近くになっております
3: ほこれ、例えば誰かの、ね、パスワード、インターネットパスワードを探し出せっていうのは、時間を制限時間ってどのくらいで出
2: すものなんですか、えっと、一問の制限時間ない,ないんですけど、はい、実際大会の制限時間、だいたい40時間ぐらいあるんですけど、まあ、その中ででやるとということですね40時間で例えば何問、何問7、8問、こんな問題が出るんですか。い
3: それはパスワードを探せとか、かホームページ
2: から探して、こいとかか写真
3: をポンと見せて、これはどこだか割り探せとかそんなそういう、そういうのもありますかそうで
2: すね、写真を出すのもありますね、で最近は、ね、写真はみんなね、簡単すぎて<笑>
3: 、出てこなくごめんなさい、もう一番難しいのってのは、どういう問題が出たときはこれもう手を挙げちゃう
2: 、万歳っていう、えー、も誰も解けない問題やっぱ、やっぱりあるんですよ、ほ<う>本当にあの、問題作った人しか分からない問題ってたまにあります。例えばどのくらい難しいかを知るためにちょっと何かこうかんない専門家でもね解き方はね標準的な解き方では一問も解けないんですよー
3: 。そこは要するに頭の中でそのなんか発想力みたいなこれこうやったらできるんじゃないかっていうその。想想像力みたいな発想力みみたたいいいなな発ものが問われている要するに理詰めの手順を積み上げていくんじゃなくてそういうものが問われているゲームだ大会だと思った方がいいんですかい
2: やこれね分析力と<う>あと仕組みですねどうやってこの情報が外にあるのか<う>っていうことをちゃんと理解して 1>,、はい、1から10まで,、はい、でそこの問題点があって効果されているところを、はい、取ってくるという感じになります。
0: さて今日のキーワードであります「おシントなんですが改めて見て見いいいきたいと思います公開文書や SNS などから情報を集積し、えー、収集し分析するインテリジェンス活動の一種なんですがこのおシントの他にもですね人からの情報収集はヒューミンと通信傍受などによる情報収集はシギンと衛星画像などによる情報収集はイミンとそして大気中の科学的変化などの分析によるマシントなどがあります杉浦さんこのおしんとっというのはいつ頃からどのように始まってなぜ今注目を集めるようになっているんでしょうか
2: 、はいまあおしんと自体は、まあ、あのテレビとか新聞が出てた頃から当然やられてた内容なんですが、えーまあ、このインターネットが普及して、まあ、2000年代誰でも使うようになったところから情報の発信量というのが急激に増えたんですね。誰ででも情報を発信できるまあそこを情報爆発と呼んでますけど、うん、この2000年以降、うんえー、一般的に使ってかなり有用な情報が取れるようになっております。うんうん
3: 、それごめんなさい。例えばね、僕なんか記者の初めの頃って新聞の切り抜きってやりましたよ。うんはい、新聞の切り抜きを自分で集めて何かの時にああの政治と風って言ったらこのファイルとかこれはおしんとって言っていいんですか。そうですね。それ同非常に
2: クラシカルな。はい、そうです。うん
3: これがだからその情報源が新聞からネットになると情報量がどんと増えてスピード感も増してそれに対応してそのやり方とか制度とか情報の,その確かさがどんどん上がっていった小泉さんはこの公開情報の収集・分析という手法についてはご自身の,そのご経験いつ頃からこういうのを気が付いたりやってたのって何かありますか
4: そうですねあの気が付いたらってのは確かにあの言い得て妙だなと思うんですけど、はいはい、私の場合、ロシアやってるわけですよね、うんで、ましてロシアの軍事なわけじゃないですか、ですからこう、知りたいことが全部どこかに体系的にまとまってるってことはまずないんですよ。はあで別にでも私スパイではないので機密情報を盗んでくることができないとすると<笑>、はい、あの断片的にあるいろんな情報を集めてきて、うん、こんなことじゃないかなっていうことを多分、どこの国のロシア軍事研究者あるいは北朝鮮軍事研究者、はい、中国軍事研究者も、うん、みんなやってると思うんですよね、うん、だからその、オシントって特別な手法という意識はないんですがオシント的なことはやってるという人は多いと思いますし。うんあの今そのおっしゃった新聞の切り抜きですよね、はい、やっぱり私はこれがいまだにあの基本じゃないかと思いますね、<う>あのまあ、それを切り抜く方法がデジタルになったりとかするかもしれませんけれども、ひたすら新聞を読んでいくと、うん、であのちょっと前に亡くなったの、うん、平松茂雄さんという有名な中国軍事研究の先生がおられますけど、はい、この人はあの面積を見ろって言ってましたね。ずっと同じコラムが、例えばその中国の人民日報とか、ねね、解放文法にあって、うん、毎,毎回毎回、同じテーマについて書いてあるんだけれども、それについてこう報じる面積が変わると、はい、だこの面積によって、あ今、中国の政府はこのことを重視してるんだとか、うん、この話ちょっとフェードアウトさせてるとか、うん、まあそんなことが分かるというようなことをおっしゃってましたね、うん、本の中
3: で。それはネット上で言うと、文字数みたいなイメージですか、ね、まあ文字数みたいなイメージですね。それは例えば小泉さんこれまでのロシアをご覧になっているときに、え新聞って何ですか？プラウダーなんですか？
4: まあ、なんか、あのー、ロシアの軍事
3: 新聞みたいなものあるかもしれないけれども、うんうん、同じ例えば演習の記事でも。今年の軍事演習の記事は去年と比べて大きくなったとか小さくなったとかってそういう見方されるんです
4: かあのそういう見方はしますね、はあ、あのこのテーマ、普段だったらばばーんと大々的にやるはずなのに、うん、なんか今年あんまり言わないなとか、うん、そもそもなんかやってるらしいんだけど実施の事実が出てこないなとか、ですねと、うんうん、いうのは出てきますし、うん、それからあのちょっと後が出てくるかもしれませんけど、はい、最近私あの、ロシアの太平洋艦隊の,あの潜水艦の本を書いたんですけど、はい、あれでロシア軍の部内史をずっと読んでるんですけど、あの全く太平洋艦隊のことが出てこない時期とかってあるんですよ。うん、とこうよっぽど何か言いたいことがあるのか、うん、でも90年代とか2000年代なので、うん、もうそもそもお金がなくても言うべきことがないんじゃないかとかそういう,こうあの情報の中身というよりはその、うん、有無と面積というか情報量というところからまず一つこう読み取れるものはあると思いますね。うんうんうん小泉さんね、はい、その公開情報
3: 、まあ公開情報って何だっつこういうふうにいろいろあるんですけれども、ざっと見るとこういう形で、うん、まあ行政資料とかまあ専門サイト、商用衛星による衛星写真とか、うん、戦争当事者の写真動画、その他まあいろいろモロモロモロモロこういうのがあるんですけれども、小泉さんそのロシアの軍事状、うん、軍事状状況を分析するにあたって,ってこういうものは全部ですかそれともプライオリティ高い
4: 情報公開情報って何かありますか？うん、あのー、ちょっと違う言い方をすると、はい。このいろんな出てくる公開情報が公開になったのって最近のことなんですよね、はい、つまりこの専門サイトってあるところから下の部分っていうのは昔だったらよっぽどの専門家か、はいうん、さもなければその政府の特別の機密取り扱い資格を持っている人しか見れないようなものが多分ほとんどなんですよなのであの基本的にこれまでそのおしんとやってます特に我々のような分野の人でおしんとやってますと言ってる人が読んでるのはこの上だけなんですね、うんうん
3: 行政機関の行政資料だけ
4: 行政資料といっても本当の,その内部資料も出てこないですからさっき申し上げたようにその新聞をひたすら読んでいるとこの分野であの有名な話としては、はい、2> 第二次大戦前に、うん、あのスイスのメーシ者さんかながドイツ軍の侵攻の、うんえー、部隊の編成をほぼ完全に把握したという例があってどうやって。これはですねあのドイツ中の地方紙を全部取って冠婚葬祭欄をずっとスクラップしてたらしいんですよ。でそうするとつまりこうあの何々さんのお葬式に、うん、なんとか師団、師団長なんとか大佐が出席されましたっていうことが書いてあるわけですよね。ということはなんとかって師団があるんだなと師団長はこういう名前の大佐だなってことが人間の情に関わる部分は隠しきれない、ね、なるほどね。であれ,これロシア軍もやっぱり同じで、うん、あのやっぱり人が亡くなった時、うんはい、何かこう記念日があった場合、はい、あのその他、おめでたいことがあった場合、うん、っていうのはやっぱりこう赤い星みたいなロシア軍の新聞に載るわけですよね、うん、でそういうのを丹念に見ていくだけで、うん、あ知らなかったけどどうもこんなことらしいぞっていうことが分かって、うん、それを積み重ねていくとこうまあレイヤーを重ねて重ねねてて重ねて全部通して見てみるとなんとなくこんな感じじゃないかなと。うんうんうんで見えない部分は依然として多いんですけど、はい、まあつまりこう、こうなっていて、うん、この辺が見えないとしても、うん、そらくこんなふうにつながっているんだろうというような推測がつくようになるこれが多分あの、私たちの業界でいうおしんとの一番基本だろうと思います、ね
3: 、それはこの下の4つぐらいが出てくることによってより見,見
4: ,見,見通しが効くようになってきているとでそれもあると思いますし行政資料というかその公的機関が出すもの自体も入手はすごい容易になって例えばですけど、今申し上げた赤い星というロシア軍の新聞、これ、従来で言うと国会図書館まで見に行くか、国会図書館日本のですね日本の国会図書館は70年代ぐらいから持ってるんですよね、それから防衛研究所に行くか、でもおそらくこの2つ以外見る手段がなかったはずなんですよ、ましてその参謀本部が出している月刊誌とか、海軍が出している月刊誌、もというと太平洋艦隊の新聞とか。北方領土の新聞とかいろんなものがあるんですけれども、はあはあ、従来はおそらくあの公開はしてるけど、入手がものすごく難しいっていうのがあったはずなんですね。で、それがもうあの現在で言うと、もうインターネットで普通に見れる。うん、あるいはまあちょっとした契約さえすれば、うん、あの送ってもらえるというふうに、うん、あのこの基本中の木の資料自体の入手がすごく容易になっているというところが、やっぱりこのおしんと時代一つ大きく支えてるんじゃないかと思いますし、うん、そこに例えばその船舶や船の。情報情ですよね衛星写真だって昔だったら超機密情報ですよね。最初にアメリカがあの偵察衛星を上げた頃というのはその Q という特別の取扱い資格を持った人しか見れないというようなことがあったのがまあ今は例えばちょっと古ければ Google Earth で全部無料で見れるわけですしお金出せば最新の衛星画像を見れるということなんで、あので、ー。公,公開情報の基本が大きくなったとっいうところで、うん、その周りを取り巻くさまざまな情報がさらに幅広くなっているそれは、つ
3: まりそ,のそれだけいろんな情報が飛び交うようになったということは情報を見られる側、うん、小泉さんの向き合いだったら例えばロシアの軍,軍,軍事組織で結構ですよそちらの方はロシアの軍事組織側は我々は見られやすくなっているぞという防御意識とか防御反応というのは前より
4: 強くなっている。どう感じになりますか？あのあると思いますね。はあ、例えばそのモルスコイスボルニックという海軍の雑誌が、はい、あ,のあるんですけども、ね。はいこれは以前はですねあの太平洋艦隊のなんとかって源泉がパトロールに行って帰ってきましたってのっけてたんですよ、うんうん、でもこれはやはり戦争始まってから載せなくなりましたしまああのいずれにしてもあの外国、例えばロシアの海軍で言えば、うん、アメリカの海軍や海上自衛隊がそのモルスコイスボルニック読んでるって知ってるわけですよね、もともとある程度コントロールはしてたんですけども、うん、それがこう一般の目にも広く触れるようになるということはまあ多分意識していることはまあ間違いないだろうと思います。
0: ここまで今注目の情報解析の手法おしんとについて伺ってきました、はいうん、ではここからはですね実際にこのおしんとのやり方を例題を使って杉浦さんに解説をしていただきたいと思いますまずはこちらの画像をご覧いただけますでしょうか、はいうん、こちら4つのラーメンの写真があるわけなんですが反町さんこれどこのお店のものかっていうのそれぞれわかりますか
3: 僕は、ね、そうですねラーメンちょっっと私から左上の写真ってあれ左上ここれこれはねあ僕は横浜なんで分かるんですけど、はい、これ家系のラーメンですようん、うん、吉村屋さんの系列のラーメンなんでそうするとこのお店のどこかっていうんだったら家系のラーメンを探してそう似たようなものを作っているっていうことをい一軒一
0: 軒潰,潰す足で稼ぐってやつですねが、はいはい、実は簡単に調べる方法があるんです、ねはい、このようにしてカーソルを動かして画像を選択しましてインターネット上にある同じラーメンと見られる画像が候補として上がってくるというこういう作業をしていくんです。よううんですすこの画面の右側にダダーっと同じラーメンと見られる画像がこうバーっと上がってくるんですよね。で、今回このお店の名前出せないんですが、うん、この中から探すことで同じ一杯を特定できる。こういう作業になるわけなんですよね。どうですか？反りました
3: 。これは惜しんとのうちに入るんですか
2: ？まあ当然入ります
3: 。オープンソース。からそのお店を割り出すというこの作業これでも実際、はい、じゃ長野さんが何やってるかって言ったらその、えー、とそのウェブにおけるそ,のあそこにこうなんていうの,その依存依存とは言わないその能力を使ってね、えー、やっていくっていうさっきのおシントンの世界大会ってのはみんながここ知恵を集めてはいどうぞ、は
2: い、これはまあ一瞬でできちゃうやつなんですけどここから何が読むというか、まあ、この写真が出てきたんですけど、うん、最初の写真がどういう状況で、はい、提供されたかっていうところによって、うんうん、その人がい,ないつ、えー、どこの店のまあ視点もあったりしても分かるんですけど、はいえー、に行ったということが重要かと思います<ー>そうしますとその人が経路であったりとか分かってくると、はい、でラーメンも種類もいっぱいありますので見てるラーメンがたくさん出てくるのであれば、はい、こういう系統のラーメン屋さんに行きたいんだというのがあると、うん、でそこからもしその人に会いたいのであればその系統のラーメン屋さんに待ってればいいと、うん、いうことが分かったりします。
3: そっかラーメン単体じゃなくて、ええ、この人が例えば小泉さんが家系が好きだっていうことがもし分かっていたら、ええ、じゃあその店家の近くのところで貼ってると出てくるぞって
2: いう、うん、そうですねそういう使い方をすするんですか、はいまあ、ラーメンだったら近くでいいんですけど、はい、公園でことったら多分どこに住んでるか分かっちゃいますよ。ほう
4: 小泉さんもこういっ
0: た探し方というかシントンの仕方というのはよくされるんでですすかそうね画
4: 像検索はなんだかよく分かんないものに関してはやってみるということはあります例えば人間がいっぱいずらっと並んでんてこの人誰なんだろうみたいな時に画像検索するとこれはなんとか時間ですみたいのが普通にこんなに出てくるとかという
3: ことはありますよね。そそののオープン結局このサイトの能力を使いながらオープンソースサイトがたくさん持っているオープンソースに一気にアクセスして。で類似のものを出すことによってそこから自分のこう絞り込みの最初の段階ぐーっとしたあら,あ,らあらの絞り込みを一気にそこで済ませてしまうというここの部分が重要だということになるわけですね
4: 。うんそうですね、まあ、あの言い方を変えると要するに押しにとって手段にすぎないのでこれが仮にパズルだったら簡単すぎて面白くないのかもしれませんけども知りたいことを知るという意味では簡単な方がいいに決まっているんですよね。スパイの絵がありますよねあのジョン・ルーカンレーがあの原作のあるんですけども、うん、裏切りのサーカスもイギリスの情報機関の、はいまあ、分析官が、うん、本当に一瞬だけこう映像ソ連の公開映像の中に映っているほんの一瞬の、うんあ、この人がこんなところにいるっていうところから謎が解けていくシーンがあるんですよ昔だったらそうやってもう何千人と分析官を雇ってはい、はい、ソ連の出してくる映像を全部見ろって言ってやったんでしょうけどうん、うん、まあ今その分析官の代わりを機械がやってくれてるということなんでまあこれができるんならそれに越したことはないと私は思います、ね
0: 、ではソリマチさん続いて第二問、はい、こちらも見ていただきたいと思います、はいうん、このイラストご覧いただいてこの9コマのイラストなんですが、はいうん、これ撮影場所を特定したいと思います、うんうん、特定するためにどこに注目しますかソリマさんだったらこの球分割されたパネルから選んでいただけますか。
3: 右の中南のタワー、まあこれがだからあのー、何タワーなんだかっていうところとか、うん、その見える場所のこう見える風景、ビルとの向き合いから角度が出てきてみたいな場所を割り出していくっていう。う
0: ん、ビルあのこのタワーがワーじゃあ肝なんじゃないか。<こ>杉浦さん正解はいかがでしょう
2: 。はい、まあこれ全部ですね。全部はいはい全部が対象になってきます、ね。はい、まあ当然そこのタワーもありますけど、うん、えっと。エアコンが映っていれば、はい、エアコンの型番によって、年式わかるので、はい、その建物がいつ頃があるのか。っていうのが分かってきます。はい、なるほど。あと壁紙映ってるじゃないですか。はい。え壁紙は賃貸の賃貸の場合と文書の場合で、グレードが違うので。はいうん、その人が住んでいるのが賃貸か、えー、文書の物件なのかもわかります。へえ<ー>。であとはフィギュアとか本とか、分かって来れば、はい、その人の。まあ趣味だったりとか、どういう考えを持っているかというのは、その本に表れてきたんです。うんあとサボテン、植物ですね、多肉植物というですけどこういうのも写真を撮っていれば、他のところでマッチしたりとか、いうところがあります植物はやっぱり同じもの一つもないので、あとは窓枠とかですね、これもアルミサッチですけども、どこのメーカーのどこの型番っていうのもちゃんとした画像であれば分かります。
3: これ結局、僕がさっき言ったこのタワーの話は一回も出てこないんだけど
2: タワーは証拠にならない<笑>あタワーは一番証拠になりますけどタワーよりもこの下のほう、ね、<え>の方の街並みの方が重要です特にこれ、まあ、スカイツリーをしていると思いますけどその角度が分かるのは、はいえー、その下の街並みの方なんですよ、なるほどそれによってタワーはどこから見たかで、はい、そのタワーと街並みによって距離が分かってくるでさらにその住んでる階までこれで分かってきますね。え階が何階に住んでるかが分かってあこの部屋のそうそうそうです
3: <ー>で場
2: 合によってはこの部屋の番号まで分かったりしますうん角度によってそうですね
3: なるほどね。
2: あとまあ、見えてなくて、空の様子によって、えっとまあ、時期であったりとか。場合によっては何月何日何時から何時頃かっていうところも、分かったりすることもあります。あ、光の、こう、角度。太陽の位置と。太陽の位置でって、影ができ方が変わってくるので、それで分かったりしますね
3: 。そこまで言われちゃうと、やっぱりさしきのそのコンテストの時にね。写真は簡単だっていうのが、すごくわかるんですけど。やっぱり写真っていうのは、その情報が多すぎて。割り出すのは簡単だってこういう理解でいいんですか
2: まあもちろんそういうのもありますが、はい、情報が全くない写真なんかもありますねえ？情報が全くない写なんか写ってるじゃないですかまあ写ってても何も特定できないっていうのもあります、うん、あ、そうなんですそうですやはり特定すできるものだから特定できるんですね、うん、ほう
0: 今,ってこの今の時代、みんないろ,いろんな方が SNS とかでこう今、撮っている写真とかっていうのをこうネット上に上げるじゃないですか、うんはい、その一枚一枚に今おっしゃっただけの情報が個人情報が入っているんだって分かる形で入っているんだっていうことを改めてこう気づくとちょっとこ怖いなっていう気も率直にしてしまうところが今
2: ありました、うん、まあですので自分の部屋から撮らない方がいいですね
3: ねななるるほほどどね。そそれはその安全の,この観点からねまあ例えば総理官邸の中とか写真を撮っちゃいけないとかね特に総理の執務室のところにおいては中においても撮影ダメとか窓が見えるとか特にダメとかそういうルールがまあ,あるんに効いているんですけどもそれはまさにプロの目からすると当たり前でその角度とかそのどこからアプローチしたら中が見えるかなんていうのは写真1枚出したら随分見えてしまうからそれは絶対ダメだというのは当然のことですか、うん
2: 、そうですねやっぱり少しでもやっぱり漏らしちゃいけないようなことがありましたら、うんうん、それは見られると分見る人が見れば有用なな情報になってしまいまいす
0: ロシアによるウクライナ侵攻では、はい、衛星画像からロシアの戦争犯罪が立証されたというこういうケースもあるわけなんですね。はい、見てみますおととし3月ロシアにによる戦争犯罪のの疑いが明らかになったウクライナブチャでで虐殺ですロシア国防省はブチャで民間人の遺体が多数見つかった問題についてロシア軍が撤退をした2022年3月30日以降に路上に置かれたんだと虐殺の事実を否定しましたがその後ニューヨーク・タイムズが衛星画像を解析したところロシア軍が撤退する前の2022年3月19日にはすでに同じ位置に遺体が横たわっていることが確認されたことでこのロシアの主張が覆されたわけなんですよね小泉さん、このような政府の主張が画像解析によって覆されるというこういうケース、他にも印象的なケースってありますか、う
4: ん、あの一番典型的なのは1962年のキューバ危機の時じゃないですかね、うん、ミサイルそうですね、はい、あの時はソ連はミサイルなんか持ち込んでないんだって言ってるわけですけども、まさにそのアメリカ政府が衛星情報をまあ開示するんですよね。うんはいはい持ち込んでるじゃないかっていう国連の場で言うとさすがにこれ上から捉えてるのでソ連側も反論できなくなるみたいなことがありますですからやっぱり上から見えてるってことは一種の権力なんですよね。なのでこの権力をどこまで行使するのかっていうのはすごく政治的な問題で実はこのニューヨーク・タイムズが今公開してこるブチャの遺体が転がってますよっていうのもですね最初はマクサーの普通のユーザーには見えない情報だったんですそれが突然マクサーがプレス向けに出してきたということでこんなのが実は撮れてたのかということが分かるとかですねあともう一個大事なのはこれも結局見てみると分かりますけど小さな黒い点があるに過ぎなくて例えばですけどねもしかしたらウクライナの道路って穴だらけでこういう穴がいっぱい開いてるのかもしれないですよね。でそうすると、うん、あのよく衛星屋さんたちがグラウンドトゥルースっいう言い方をするんですよ、ね、<お>つまりこう地上のことが先に分かってるので、うん、上から見た画像が生きてくるっいう意味なんですだからこうウクライナの道路ってこういうものである、もっとローカルに言うとこのブチャの何丁目のこの道路には穴が開いてますいてます、開いてませんっていうことを、うん、まあ現地の住民の方とかって知ってるわけですよね、なるほどあるいはこの現地に入ってこう早々に確認したオフィシャルの人たちは分かると。ここに黒いものが映ってってるっていることとは穴じゃないんだと、うん、もう人間の痛みでしかありえないんだというようなことが言えるようになるという意味なんで上から見るという権力を補強するためには下がどうなっているか現地を把握しているということがものすすごく大事になるんですよ、ねう
3: んうん、杉浦さん、このお s i まあ、まあ、情報開示によって、まあ、ブチャにおける国家犯罪みたいなものがボッと出てきているという、はい、この o 国に対して国に対して国,国の犯罪等々を洗い出してしまうようなプロセスどうお感じになりますか。はい
2: 特にこういうものていうのは報道の規制がない国であれば非常に有効なんですが逆に報道の規制のある国ロシアもそうですし表現の自由がかなり制限されているじゃないですかロシア、中国、あとイランとかもそうですねそういうところでは一般の国民向けにはこういう情報は流れないですよね。何ががあってても流れれないでですただ他のの外国からはこ見えしまうまあ、あの国外だけではう、えー、嘘はつけないという状況に押し込むということもありますが、うんうん、それがあったとしてもその国内の人たちは知らないっていうのがあります、うんうんうん、それは、オシン
3: 党の公開対象地域によって、えー、そこに情報のギャップつまりもしかしたらこれ致命的な。決定的なギャップが生じるリスクという
2: のは常にあるといいういう理解ででんすそれによってやっぱりそこに住んでいる人たちが、はい、判断をミスってしままう、はい、ってことこがありますそれはそ杉原さんの立
3: 場からするとそういうものがあることに対してロシアの人たちはいまだにここでの虐殺はなかったと思っている人もいるわけでこの部分というのはもうどうにもならない知っているものだけが真実を知りうるというふうにこれはやっ
2: ぱり体制を維
1: 持す
3: るためには<の>
2: これが必要なんですよ。うんうんうんで逆にこれをみんな誰でもやるようになってしまいますと、うん、ちょっとした政府のミスとかがみんな叩き放題になっちゃうんですね。なるほどそれはいいことか悪いことかというと,、うん、えとその政府はやっぱり萎縮しやすいので担当者は人間ですからそういう意味での悪い面も当然あります、うん、
3: 政府を萎縮させるほどのパワーを惜しんとは思っている
2: 当然、失敗したらみんなわかりますからね。ここまで注目の
0: 情報解析の手法、オシントが軍事情報においてもどのように活用されているのか伺ってきました、うん、杉浦さん、このオシントが広がった2022年のウクライナの侵攻以降ですね戦争は何かこう変容したんでしょうか変わりましたか、
2: うん、そうですねまず、うんえー、ウクライナの大統領が、うんまあ、メディア出身のゼレンスキーさんというのがとても大きいです。世世界の論を味方につけるやり方を知っているとやはりメディアなので相手側のが分かれば一気に炎上するじゃないですかそれを捕まえてやることによって変わりましたさらにソーシャルネットワークがやっぱり増えているので現地で偽情報をロシア軍に対して流したりとかいうことをやって。誤った撤退をさせたりとかいうのがあるあったじゃないですか。まあそういうことによってやっぱりオシントの力、逆にオシントを逆に利用されて判断を間違えるっていうこともやられるようになってきたっていうのが、うんうん、あの新しい戦争の仕方だと思っています。結果
3: 的にもその一方でその個人主義国家、はい、中国とかロシアとかしてみたらですよ、はい、国内において。ネットの自由、SNS の情報発信の自由を認めることに対しての警戒心というのは、まただんと高くなっている印象、ここはどうですか
2: 、そうですね、かなり高くなったんですね、それによって戦況が変わってしまう、逆に失敗したところのジョージアとか、侵攻されてしまったじゃないですか、あの頃何もできないし、知ってる日本人も、なかなかいなかったじゃないですか。
3: そのの意味で言うと取取取りりりり締締締まままるるる側ももレベルをを強度上げし技術磨かれていいくみたいなその追っかけっこ、オシントンの材料になるような情報を発信する側と、それを取り締まる側の,業の戦いも、ここ2、3年、急激に苛烈さを増している、こういうういいい印象ででいいですか
2: そうですかそね<ー>あとやっぱり市民が誰でも情報を発信できるので、それを分析して、オシントンとしてちゃんと使える情報にしてくるのが重要です、うんうん、小泉さん、いかがですか。
4: 情報があ溢れていることは間違いないんですけどり玉石混交なわけですよね、その中からどうやってあの一個一個の情報は怪しかったり断片的であったり、うん、あるいはその情報発信している人が間違ったことを思い込んでるって場合もあるわけですよだからこのウクライナで戦争が始まってからオシントという言葉はものすごく確かに流行ってオシントやってますという人もいるんですが、うんこれはなんか相当変な情報に引っかかっていないかなという人もやっぱり目にするんですよね。うんうんうん私も引っかかっている可能性は大いにありますし誰もおそらく常に正しいを浸透できるわけではないだから、情報の量自体は増えますからその中から正しい情報を見出せないとさっきのロシア軍のお話みたいに間違ったことを信じ込んで物理空間で今度は損害を受けるとなりかねないわけなんで情報とどう付き合うかっていうのは生活もそうでしょうし当然、戦争の中でも。従来通常、うん、あのー。歴史上軍隊で情報不足に苦しむわけですけど。うん、今むしろこう情報が多すぎて、また困ってるっていう局面がきっとあるんじゃないかなと思いますね。
0: まさにその情報とどう付き合うかという部分、ここからは S. N. S. にあふれるフェイクニュースとどう向き合っていけばいいのか伺っていきたいと思います。うん、まずはこちら見ていきます。こちらは S. N. S. で拡散された二つのフェイクニュースです。能登、うん、半島地震発生直後に投稿されたフェイクニュースでは、まあもともとある映像を関連付け。というこの流用型ででしたで一方でイスラム組織ハマスが投稿したフェイクニュースでは映像自体に手を加えるという改ざん型でしたまた全く新たな映像を作り出すという架空型というものもの杉浦さんフェイクニュースが拡散されてしまうこの現状どうご覧になりますか
2: まあそうですかそでね情報発信は、えー、自分が取った情報じゃなくても発信できるようになっていますから、まあ、それが、見た人が受け入れられたらら他の人にも知らせてしまうので、うん、一気に拡散してしまう、うん、つまり情報が正しいかどうかなんてあまり関係ないんですね、うん、特にソーシャルネットワークの世界では。
3: そうなるとねじゃあ例えば今日のこのオシントっていうとオープンソースインテリジェンス、はい、オープンソースをもとに現状はどうなっているのかというのを分析し掘り下げるこのし、まあ、手法だとしたときに。はい全部が本当の情報だったらいいですよ、ええ、嘘情報を掴んでしまって捕まされてそれをもとに分析するリスクというのは常にありますよね。そうですねオープンじゃあおしんとうをやる側にしてみたらですよ、まあ、それは先ほどのコンテストもそうかもしれないけれども、はい、こののってこのオープン情報というのは本当かどうかはっきりしてしまう新聞の記事すら嘘の可能性まあすかも誤報の可
2: 能性があるわけじゃないですか、うんはい、そこの見極めはどうされるんですか、うんまあそうですね当然あの、えー、発信者であったりとか、はい、そのバックグラウンド、はい、まあ場合によっては政府のロボットが勝手に発信しているような情報なんかもありますは,<ー>はい。そういうものによってやっぱり、うん、誤った情報とか、はい、あとは、えー、その情報の周りにいる人たちはその情報しか、うんうん見ないようになってしまうこともありますので、はい、エコーチェンバーと言いますけあそういう状況に陥らないように、うんうん、できる限りバイアスを、えー、な,くすなくす形で、えー、判断して情報を分析する必要があります、うんうんうん、ただ分析する側に、ね、一
3: 定程度のなんて言ったらいいんですか。これ,これそのセンスでいえばリテラシー、うん、ちあの情報でいえば知識、うん、そのリテラシーと知識がないと、これは明らかに嘘だよね
2: というふうに弾じくことができないリスク、はい、ここはどうですかまあ当然、一つの情報では、はい、え嘘かどうかというのはあるつかないことがあるので、必ず正しいかどうかを確認できるように、二つ以上の情報を使いますなるほど、はい
3: 、それはそういうルールでやっていって、二つ以上なかったら、これはすごそうだけど、弾じいて、それ以外の材料で分析を進めていくいや
2: そういういいわけででもないですねあ違う、はい、当然あの。発信者であったりとか過去の発信履歴とかもありますのでそういうところから、うんえー、信用度、うん、あとはどうしても、ね、あの間違いが入る発信源ってあるんですよ、はいはい、そういうものに関しても間違いがあることをち,ょっとちゃんと認識して伝えて分析する必要があります、うん
3: 、それは意図的なその情報の捏造、ねじ曲げか、はい、うん単なるチョンボン、ちょ間,違い単なる間違いなのか。ってこれもこれはどっちにしても間違い間違いということで切っていくというこのプロセスが必要でですすよねねそうで
2: すねただ、まあ、こういうまだ今の状況であれば、はい、当然改ざんも架空も利用も検索すすすればかかるよううになってます、はい、あそうですか、はい、意外とあの画質というのは、うん、あのそんなに高くないので、うん、オリジナルから加工すれば何か違いが出てきます。それを見つける技術も当然ありますあ<の>例
0: えば今の時代って本当に一般の人誰でもが発信者になれてしまう時代ってさっきお話しあって確かにと思うんですけれども例えばそのフェイクニュースを誰でもが拡散してしまう側になってしまうリスクがあるわけじゃないですかでしかもやはりその写真が情報が衝撃的であればあるほどわっとびっくりして拡散したくなる気持ちがこう湧いてしまうそういうところって人としてあると思うんですけれどもそこをなんとかやはり間違ったフェイクニュースを拡散してしまう思わないために一般の人はどういうことを気をつけたらいいというふうに思われますか
2: 、うん、そうですね基本的に全部の情報は正しいと思わないことが重要ですね、うん、はい。誰が発信したとしてもそれが正しいかどうか分かりません、うん、例えばあの本当に専門家の方が正しいと言ったとしても当然間違っていることもありますし、うん、メディアの方々もその専門家ではないので、うんはい、間違って理解して伝えてしまうこともあります、うんうんもしくは政治的な意図が関わって、変更的な報道をしてしまうことも当然ありますので、うんうん、そういうのをちゃんと理解して、うんえー、飲み込む必要があります、うん、もしくは、まああの、X のようにコミュニティノードみたいなところで分析して、投票できるような形もありますので、うんまあ、そういうのも参考するのもあれだと思います、ねうん、そう
0: すると、何を信じたらいいですか
2: 。うん、何も信じいいいけないと思います。<笑>さ小,泉さん小泉さん、オープンソースに
3: 向けた向き合い方、どういういルルールなんですか
4: いやあの私も基本的に同じだと思いますよ、<は>あの例えばその私、特に軍隊やってますから、はい、どこから出してくる情報も全部、大本営発表に決まってるわけですよ、そこでやっぱ大事なのが、はいあの、歴史の教育を受けた人たちって必ず資料批判という考え方、叩き込まれるんですよね、まあちょっと私はその歴史の専攻じゃなかったですけど、うん、歴史やった人たちって必ずそれいるんですよ。うん、例えばじゃあその政治家の日記が出てきました、うん、こんなこと書いてありました、うん、ここまでファクトなんですよ、ねうんだけどそう書いてあったからこれが真実なんだってところまでは相当距離が実はある,るこれが資料批判の精神で例えばですから中曽根首相はもともと死後自分の日記が見られるということを相当意識してつけてたたとうう言われますのでやっぱり政治家の言うこともまた軍隊の言うことも同じで、はい、そう言ってるっていうこととそれが本当かどうかってことは同じじゃないわけです。そううすると今その杉浦さんおっっしゃったようにいくつかの情報を、はいうんうん付き合わせてみなければいけないし種類の違う情報を付き合わせてみるっていうことがまた必要になると思うんですあそれが種類の違う情報が入手できない場合もありますが、うん、まあ私の場合なんかで言えば例えばその衛星情報というような例えばその文字で書かれた情報と衛星情報と付き合わせてみるとうん、うん、ある程度そこのいやどうもそうらしいなとか、うん、これは明らかに嘘くさいぞってう話であるとかうん、うん、それからもう1個は。あのまあ、一種の人文地といいますかね、はいあの、さっき言ったそのグラウンドトゥルースですね、はい、あのそこはそもそも、その社会とか、うん、その組織とか、うん、そこはそもそもどういうふうになってるのかってことを知らないと、入ってきた情報を変なふうに分析しちゃう、うんあの、これは有名な話なんですけど、うん、そのペンタゴンの中庭ってなんか建物あるんですよね、はいはい、あれをソ連はずっと衛星で見てて、なんかこう、人間が常に出入りしてるので、うん、おそらくその、地下司令部への出入り口だというふうふにソ連は考えてたんですけど,<笑>ど実際はホッットドッグ系なんですね<笑>今、バーガーキングなんですけど、はい、あのつまりこうロスアメリカの役人たちは、うん、まあ日本のサラリーマンみたいにこう適当に昼近くなったら自分でそういうところ行ってお昼買ってきて、うん、帰ってきて席で食べるわけですね、うんうん、でところがソ連の軍人はそうではないわけですよ、うん、決まった時間にみんなで食堂行って、うん、オフィスに帰ってくるっていう生活をしているから。うんうんうんまさかペンタの中庭にホットドッグ屋があってみんなそこにプラプラ買いに行ってるなんて想像もつかないわけですよ見えてはいるんだけど変な分析をしちゃうだからそれはその情報を突き合わせるとかっていう考え方よりはそもそも我々が見てる相手はどういう行動原理をしてるのかどういう習慣とかどういう価値観を持ってるのかっていうことが分からないと入ってきた情報の解釈が変になっちゃうので。私はあのむしろこういういデジタル空間に情報があふれている現在こそ、うん、紙の本読んでみるとか、はい、旅行に行ってみるとか、はい、あの人の話聞いてみるということが実はすごく有力な情報分析ツールにななるんじゃないかと
3: それが結果的にその真実はどっちかということになるとすればですよ。デジタル空間にじゃあ、例えば、ブチャで虐殺があったのかっていうことを立証することもできれば、いや、なかったということも綺麗に立証することができるみたいにね。そのオープンソースインテリジェンスと言いながら、オープンソースだけだと、どちらも綺麗に結論を出すことができるという話
4: のように聞こえます。あの、オープンソースインテリジェンスの、インテリジェンスの部分が大事じゃないかと思う。あ
3: あ、そっちね。なるほど。つまり
4: 、あの、オープンソースインフォメーションじゃなくて、なぜオープンソースインテリジェンスのっていうのは、やっぱり、あの。インンテリジェンスって、まあ、日本語ですと情報資料なんですよ、ねうん、誰かの,あの意思決定に役に立つように、うん、情報を組み立てて分析するのがインテリジェンスなのでこの部分が変だと、うん、単なるインフォメーションの組み合わせだといかようにもつなぎ合わせ直せるわけですよね、うんうん、おっしゃるようにあのどちらの結論に向ってモ、はい、ザイク上に持っていけるわけですけどそこにこうある程度その知的誠実さを持って臨むのであれば。うんやっぱり、現地はこうであるはずだ、うん、あ,のあるいはこういう情報もあってこういうい情報もあって、客観的に見たらやっぱりこういうことなんじゃないのっていうつなぎ合わせ方が出来上がるはずなんです。よ。でもちろん、そこに、あのー、横島伊藤が介在して、まあ、本当はこうっぽいんだけどこういうことにしとこうという邪道なインテリジェンスもありますが本来の意味でインテリジェンスとということをやろうとするのであれば、うん、あのどちらにでもということにはならないんじゃないかと少なくともどちらか分からないって場合があるかもしれませんが真反対になる場合はそそんんなななにないいいじゃないかと思いますねそれね日本語でね
3: インフォメーションとインテリジェンスの違いって何っていう話あるじゃないですか。情報、うんうんうん情報っていうと両方とも情報だけどいや違うよね今ので、ね、そこですよね,だ,すねだから一般的にこう例えばネットユーザーの人たちが何かあった時に映像をした時にパンとこれのっけて、うん、あこれおしんとみたいに思う人はそれはオープンソース<笑>インフォメーションであってインテリジェンスじゃないっていうね今日見てる方どのくらいいるのか僕知れませんけれども見てる人たちが分かってほしいのはそのインテリジェンスの実はオープンソースのプラスのインテリジェンスの部分がないとおしんとにならないよっていうここの部分っていうのはすごく
4: 重要ですよね。いわゆる情報分析論の祖といわれる人がシャーマン・ケントというアメリカの大学教授だった人がいるんですけどこの人も実は歴史学出身でやっぱり資料批判って考え方があるんですよ。シャーマン・ケントはやっぱり情報を集めてくる部分とそれを処理する部分と両方必要でどっちかだけだと非常にいびつなものにしかならないよっていう方をするんですよ。でですすから私はさっきのの話に戻りまけどインンフォメーショれてるでもそのインフォメーションを処理するってやっぱこう人間がいろんな経験積んだり物を読んだりして頭の中に作るほかないんだろうなと思うので余計こうアナログなことの重要性が実は高まってくるんじゃないかと思いいます
2: すか、うんうん、かがでで<う>今の話まあそうです、ね、まあわれもあのインフォメーションはたくさんあるんですけあそこからどう判断できるような情報を持ってくるか。またあのそれを受けた人がどう判断してくれるか、うん、それも我々のバイアスなしで判断してほしいんです、ね。ははい,はい、はい、そうしないと、うん、的確な行動に移せないので、うん、まあそこを重要視しております
0: 。ここからは情報の海の泳ぎ方というテーマで皆さんから、えー、お提言をいただきます。では小泉さんお願いします
4: 。はい、私あのこれ直前で申し上げたことなんですけども、うん、あの。インンフォメーショ情報自体はサイバー空間の中にあるんだと思うんですけどもそのインフォメーションを処理してインテリジェンスにする方法って実は物理空間側にあるんじゃないかということですねからその情報の海というのが今、ものすごく広く深くなっているんですがそこで溺れないためには実は陸側のことが大事なんじゃないかというふうに思い
2: ます
0: ありがとうございます。杉浦さんお願いいします
4: は
2: 送信、公開で送信した情報は一部公開される可能性があると思っていただく必要があります。はいはい、で当然、あの我々送信していて送っている情報は見えているんですけど、うん、見える人によってその公開情報というのは変わっていきます。